0: لباس نو عنوان داستان دیگه ای از کتاب آخرین هنده است که می خواهیم بخونیم این اثر متعلق به ویرجینیا وولف نویسنده ای انگلیسیه که در سال 1882 بدنگی آمد و در سال 1941 از دنیا رفت. وولف در خانوادی ادیب و سرشناس در لندن پرورش پیدا کرد. بعد از ازدواج با لونارد وولف ادیب خونشون در محله بلومزبری قانونی شد برای تجمع هنرمندای جوون و نوگرایی مثل فورستر، مانسفیلد و هاکسلی. بعد از جدایی از همسرش، انتشارات هوگارد رو بانیان گذاری کرد و آثار خودش و مدرنیست‌هایی مثل تیاس الیوت و کاترین منسفیلد رو به چاپ رسوند. ولف با انتشار رمان‌هایی مثل خانم ادالوبای، امباچ و سالها به شهرت رسید. اما در آستانه جنگی جهانی دوم خودکشی کرد. نصر ولف بیشتر به شعر نزدیکه و با جملات بلند و شیبی خاص بیشتر به ترسیم حالات و احساسات آنی و بی اختیار آدم ها آدمها پردازه تا اعمال اونها به بیان دیگه در سبک اون درون افراد مهمتر از زندگی بیرون آنهاست در این سبک زاویه دید ارزش خاصی داره دیدگاه رابی در داستانهای ویرجینیا وولف متغیره و به سهولت از درون کارکتری به درون دیگری میلفظه گاه اول شخص گاه سوم شخص بعضی وقتا بیطرف و یه وقتایی هم دانای کل میشه میبل پاتااش را که میکند نسبت به آراستگی خود دچار شک شد خانم برند هم با دادن آینه به دست او و بر رفتن با برز توجه او را به وسایل آرایش مو و صورت و لباس که روی میز توالت بود جلب کرد و به این ترتیب به شک او دامن زد شک به برازندگی و آراستگیاش وقتی زن از پلکان بالا رفت و با کلریس دلابی خوش خوشو بش کرد این شکل تمام وجودش را فرا گرفت و او یک راست به انتهای خلوت تالار که ای در آنجا آویزان بود رفت و خود را در آن نگاه کرد نه ظاهرش اصلا شیک و آراسته نیست ناگهان بدبختی که همیشه میکوشید پنهانش کند آن عقدهٔ عمیق احساس حقارتی که از کودکی دچارش بود به او یرش برد بیامان بیرحمانه با قدرتی مقاومت ناپذیر برخلاف شبهایی که در خانه بیدار میماند و آثار والتر سکات را میخواند چون حالا همه از مرد و زن پیش خود میگویند میبل چیزی پوشیده، چه بر ترکیب شده، چه لباس زشتی؟ جلو که میآمدند، پلکایشان میپرید و نگاهشان میگریخت. این بی ارزگی، بزدلی و فرومایگی خودش بود که او را میفسرد. ناگهان تالار پذیرایی، جایی که او ساعتهای متمادی به همراه آن زنک خیات خودش را برای ورود به آن آماده کرده بود، به نظرش پست و چند شابر و اتاق پذیرایی خودش دنگال. و خودش وقتی که نامه روی میز حال را لمس کرده و جست گرفته بود که چقدر یک نواخت. تمام اینها به نظرش لوس و پرفیس و افاده همینکه همین که قدم به اتاق پذیرایی خانم دلووی گذاشت، تمام این فریبها کاملا به ششم آمدند. مسخره و بی اساس که خانم میرل دعوت خانم دلابهی را دریافت کرد فکر کرد که البته نمیتواند شیک بوش باشد حتی تظاهر با ان بیهوده است مود یعنی برش یعنی سبک یعنی اقلن سی کیتالا. تلا خب چرا ابتکار به خرج ندهد؟ چرا آنطور که میخواهد خود را آرایش نکند؟ کتاب مود کهانه مادرش را برداشت که متعلق به دوران امپراتوری پاریس بود فکر کرد زنها در آن زمان چقدر برازندهتر، زنده تر،, تر و زنتر بودند. بنابراین خودش را آماده کرد. آه چه احمقانه بود که شبیه آنها شود و خود را به خاطر فروتنی و دل ستود و تسلیم فوران خود پرستی شد. کاری که سزاوار مجازات است و به این ترتیب خود را به این شیوه آراست. جرأت نکرد در آینه نگاه کند. نمیتوانست با آن فاجره روبرو شود. لباس حریر با مدل قدیمی با آن دامن بلند و آسین های کرده و کمر تنگ که در کتاب مود آنقدر برازنده بود، به تن او برازنده نبود. مخصوصا میان آن آدم های عادی. احساس کرد یک مدل خیاتی است که جوانها سوزند درش فرو میکنند. عزیزم من چه لباس قشنگی؟ شا این را گفت و سراپای میبل را کرد. با آن حالت تنزالود لبانش که میبل انتظارش را داشت خود روز مطابق آخرین مود لباس پوشیده بود مثل همیشه دقیقا مثل همیشه می بلندیشید همه ما مثل مگزهایی هستیم که تقلا میکنند از یه نبلکی بالا بخزند و این جمله را تکرار کرد گویی بر خود صلیب میکشید گویی تلس تلسمی را می جست که دردش را خونسا کند که عذابش را کاهش دهد وقتی عذاب میکشید ابیاتی از شکسپیر جملاتی از کتابهایی که خیلی پیش خوانده بود ناگهان به سرش میزد و او آنها را پیاپی پی تکرار می کرد. تکرار کرد مگز هایی که تقلا می کنند. اگر می توانست این را به قدر کافی تکرار کند و مگز ها را ببیند، آن وقت کرخت و سرد و آرام می شد. حالا می توانست مگز ها را ببیند که با بالهای نوچ آهسته از نلبکی بیرون می خزند. با تمام نیرو تلاش کرد، همچنان که جوله آینه به روز شگوش می داد. تا ببیند رش را به آدم های آنجا را به شکل مگس هایی ببیند که میکوشند خود را از چیزی خارج یا در چیزی داخل کنند مگس هایی ناچیست بی اهمیت و پرتکاپو نتوانست آنها را مگس ببیند اما خودش را چرا؟ همانطور که خود را مگس میدید دیگران را پروانه پر و سنجاقک میدید حشرات که میرقصیدند پر میزند و میچرخیدند در حالی که او خود را تنها از بیرون میکشید. اصادتو کینه، این نفرت انگیز ترین گناهان از معایب به عمده او بود. حس می کنم یه مگس پیر زهبار در رفته شلخته. با گفتن این جمله، رابرت هیدون را واداشت به او گوش کند. به او که با ابراز عبارتی آبکی و سست به خودش روحیه می داد و به این ترتیب میکشید نشان دهد چقدر خونسرد و شوخ است و ابدا خود را نباخته است. البته رابرت هیدون پاسخی کاملا معدبانه به غیر صادقانه داد پاسخی که زن فوراً به طالعش را فهمید باز هم از یک کتاب دروغ 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 چون به نظر او یک زیافت همه چیز را یا خیلی واقعی میکند یا خیلی غیر واقعی او در یک آن باطن رابرت هیدون را خواند او باطن همه چیز را میخواند حقیقت را میبیند این حقیقت است این اتاق پذیرایی این خود و آن دیگری کاذب است کارگاه خانوم میلان به طرزی وحشتناک گرم و خفه و پست بود بوی پارچه و کلام پخته میداد با اینکه وقتی خانوم میلان آینه را به دستش داد و او خودش را در لباس دوخته برانداز کرد ظاهر اش قلبش را انباشت. نورانی و روحانی شد رها از ها و ها. رویایی را که از خود داشت در مقابل خود دید زنی زیبا فقط برای یک لحظه جرعت کرد نگاه کند و نه بیشتر خانم میلان میخواست قد دامن را اندازه بزند. در چارشوب آینه زنی دلربا و خوشگل با لبخندی مرموز به او نگاه کرد. باطن خودش، روح خودش و این خودپسندی یا خودشیفتگی نبود که باعث میشد. او آن تصور را خوب، لطیف و حقیقی بداند. خانم میلان گفت که دامن از این بلندتر نمیشود. بعد با چینی در پیشانی با دقت او را برانداز کرد و گفت که دامن باید کتاهتر باشد. و مبل ناگهان صمیمانه به او احساس محبت کرد احساس کرد که او را بیش از هر کس دیگری در این دنیا دوست دارد و نزدیک بود از فرت دلسوزی برای او بگرید برای او که با دهان پر از سوزن روی کف و اتاق میخزید و با آن چهره سرخ و چشمانه از هدقه درآمده برای انسانی دیگر کار میکرد مبل در آن لحظه همه را انسان میدید خودش را که برای مهمانی آماده میشد و خانم میلان را که روی قفس قناری را می کشید یا میگذاشت قناری دانه ای را نک بزند. فکر این جنبه از طبیعت انسان و باری و پرکاری و خورسندیش از لذات پست و ناچیز چشمانش را پر از اشک کرد. حالا همه آنها ناپدید شدند. آن لباس، اتاق خیاتی، عشق، دلسوزی، آینه، قفص قناری، همه ناپدید شده اند. و او در گوشه از ای از تالار پذیرایی خانم دلوبهی کس کرده، زجر می و چشمانش به روی واقعیت باز شده است. چقدر پست و ننگین است که آدم با این سن و دو فرزند اینقدر نگران و متکی به نظر مردم باشد و اصول و اعتقاداتی برای خود نداشته باشد. نتواند مثل آدم های دیگر بگوید شکسپیر هست، مرک هست، ما همه کپک های بیسکویت یک ناخدا هستیم یا هر چیز دیگر که مردم میگویند. با خود در آینه روبرو شد شانه چپش را چکاند در اتاق به راه افتاد طوری راه میرفت. انگار از هر سو نیزه‌ای به سوی لباس زردش پرتاب می شود. اما جای اینکه خشگین یا آسیانگر بشود چنان که روزاشا در وضعیت او میشد مسخره و دستپادچه شده بود مثل دختر مدرسه ها با خندهی صفیحانه عرض اتاق را دزدکی و کرده مثل سگی کتک خورده پیمود و به تماشای تابلوی ایستاد. انگار آدم به شب نشینی می که تابلو تماشا کند. همه می دانستند چرا او این کار را می کند. از خجالت، از حقارت. همونطور که به تابلو خیره شده بود، با خود گفت، حالا مگه توی نلبه درست در مستد. نمیتونه بیرون بیاد. بالهاش از شیر نوچ شده. به چارز برت گفت، چقدر قدیمیه؟ و او را که به سمت کس دیگری میرفت، وادار کرد کنار او بایستد توقفی که مرد از آن اکراه داشت منظورش این بود یا سعی میکرد فکر کند منظورش این است که تابلو قدیمی است نه لباس او یک کلمه تعریف یک کلمه مهرآمیز از چارز میتوانست او را کاملا دگرگون کند کافی بود مرد بگوید میبل امشب چه درلوا شدی و حال او را دگرگون کند البته میبل هم باید سمیمی و سریح باشد چارلز چنان حرفی نزد او سرا شرارت است همیشه باطن آدم را می بیند. به خصوص وقتی که آدم احساس پسی و پوچی و بیارزشی می کند. چارلز گفت: مبل لباس نو پوشیده و مگس بیچاره را کاملا میان نلبکی داد. زن فکر کرد که مرد با دلش میخواهد او غرق شود چه مرد سنگ دلی. چه ای؟ چقدرنامهربان؟ فقط ظاهرش دوستانه است خانم میلان خیلی واقعیتر بود خیلی مهربانتر. فقط کاش آدم بتواند همیشه این را احساس کند و به آن ایمان بیاورد. باساخه چارز را با خشم داد و به او فهماند که حوصله ندارد یا به قول چارز پریشان است. مرد گفت کمی پریشونی نه؟ و رفت با زنی در آن اطراف به او بخندد. از خود پرسید آخه چرا من نمیتونم همیشه یه احساس داشته باشم؟ احساس اطمینان از اینکه آیا خانوم میلان درست میگه یا چارز و به همین ایمان بیارم نسبت به اون قناری و دلسوزی و عشق اطمینان حاصل کنم. و به محزبورات به اتاقی پر از آدم منکوب نشم. این باز هم سیرت منفور ضعیف و متزلزل او بود که همیشه در لحظات بحرانی وا میرفت و به طور جدی به صدف شناسی، لغت شناسی، گیاه شناسی و یا باستان شناسی علاقه نداشت. یا به کشت سیب زمینی و مراقبت از آنها تا سمر دادن مثل زنان دیگر. وقتی خانم هلمان دید که او همانجا ایستاده، روی سرش خراب شد. البته مسئله لباس مورد توجه خانم هلمان نبود. چون او همیشه یا بچه‌هایش از پلده ها می‌افتادند یا تب سرخ دارند. از میبل پرسید ویلایشان را برای ماه‌های اوت و سپتامبر اجاره دادند یا نه. این گفتگو میبل را بی نهایت کسل می کرد. خش بین می‌شد از اینکه مثل یک معاملات ملکی یا نامرسان با او رفتار شود. در حالی که سعی میکرد به چیزی محکم و واقعی چنگ بزند، فکر کرد ارزش نداشتن. نکته اینجاست. و در همان حال کوشید در مورد توالت و منظره جنوبی و آب گرم ویلا پاسخهای معقول بدهد. در تمام این مدت می‌تواند ریزههایی از لباس زردش را در آینه گردی که آنها را به اندازه تکمه در میآورد ببیند. برایش شگفتانگیز بود که چقدر تنخیر و عذاب و از خود بیزاری و تلاش و نوسان‌های شومیده احساسات در چیزی به اندازه یک سکه سپنی گنجیده است و عجیبتر این اینکه این میبل از مرحله پرت بود به جلو خم شده بود و برای او تعریف میکرد که چطور پسر بزرگش از بس دوید قلبش ناراحت شده میبل می توانست او را به شکلی کاملا مجزا در آینه ببیند و محال بود که آن نقطه سیاه که به جلو خم شده و دستهایش را میجنباند بتواند احساسش را به نقطه زرد که تنها و غرق. در خود نشسته منتقل کند. با این حال آنها چنین وانمود میکردند. پسر بچه ها خیلی شیتونند چنین چیزی باید گفت. خانم هلمان که همیشه تشنه همدردی است و هر همدردی کوچکی را انگار که حقش باشد هریسانه میقابد اما او اوستزابار بیش از اینها بود. چون امروز صبح زانوی دخترش ورم کرده بود. این همدردی ناشیز را گرفت و مشکوک و با اکراه نگاهش کرد. انگار که توقع یک لیره تلا داشته اما یک پشیز گیرش آمده با آن را در کیفش گذاشت باید با آن ساخت هرچند کم است اما چه می شود کرد؟ روزگار سختی است. خیلی سخت خانوم هلمان پکر و جیر جیر به شرح جریان ورم زانوی دخترش پردخت آور است این هرس و ها که مثل خیل شکنباره ها برای جرب همدردی پارس می کنند و دست پا میزنند رقعتا است به شرط اینکه آدم بتواند حسش کند. نه اینکه تظاهر به احساس آن کند. امشب در این لباس زرد نمیتواند حتی یک قطره دیگر هم در دین سار کند. تمام هم ها را برای خود می خوند. که محکوم است. کماکان در آینه نگاه میکرد آن برکه یه رسواگر. محکوم است. منفور است. و همینطور در گنداب رها شده. چون موجودی است. ضعیف و متزلزل به نظرش رسید لباس زرد کیفری است که او سزاوارش است. و اگر مثل روزاشا لباس سبز چسبان آراسته به پرقو پوشیده بود، سزاوار همان می بود. فکر کرد راه گریزی نیست، به هیچ وجه. اما آخر همه تقصیرها از او نبود. این نتیجه پرورش در یک خانواده ده نفری بود. همیشه در تنگنای مالی بودند، با سیلی صورت خود را سرخ کردند. مادرش سطلهای بزرگ حمل می کرد. لبه های کفوش پلکان پوسیده بود و یک مصیبت پس خانگی پس از دیگری به سرشان می آمد. نه چیزی ره بدبار. مزرعه گوزبندان ناکام ماند اما نکاملن. برادر بزرگش زنی از طبقه پایینتر ازدواج کرد. اما نه خیلی پایین زندگی آنها هیچ چیز خیالانگیزی نداشت. آنها محترمانه در گیلاخهای ساحلی می پوسیدند. همین الان هر یک از خاله هایش در یک پلاژ آب مدنی خوابیدند. طوری که پنجره های جلو مستقیم به دریا باز نمی شود و این چقدر بهشون می اگد. به همه چیز کجکی نگاه می کنند. خودش هم همینطور است درست مثل خاله هایش با رغم آنکه همه رویا درباره زندگی در هندوستان به عنوان همسر قهرمانی چون سر هنری لارنس که بانی یک امپراتوری بود کاملا ناکام شده بود هنوز هم با دیدن یک هندی دستار بر سر به حیجان می آید. باهی و برت ازدواج کرده بود. با سمت مطمئن و دائمش به عنوان کارمندی زیر دست در دادگاه و در خانه کوچک زندگی را سر می کردند. بدون مستخدمین درست و حسابی و قرمه یا نان و کره خوردند. خانوم هلمان از کنارش رفت. در حالی که او را خشکترین و بی آدم یافته بود و نیز بدل لباسترین. و بران بود که از تیپ ناهنجار او برای همه بگوید. اما میبل وارینگ تنها بر آن مبل آبی نشسته بود و روی کوسن مشت میزد تا مشغول به نظر برسد. چون نمیخواست به چارلز برت و روزش را بپیوند که مثل ذاقی ها گپ می زدند و شاید کنار شومینه به او می خندیدند. با این حال، گاه لحظات دلچسبی هم به سراغش میآیند. مثلا مطالعه آن شب در تحت خواب. یا روز عید پاک در شنزار ساحل زیر آفتاب بهتر است به همین فکر کند. انبوهی از چمن مات مثل یک دسته نیزه به آسمان رفته بود آسمانی آبی مثل یک پوسته چینی سخت و محکم بود و سپس نقمه انواج که میسرودند. ایس ایس و فریاد بچه ها که پارو می زدند بله لحظه ملکوتی بود و زن احساس کرد که آنجا در دستان الهی جهان آرمیده الههی سنگ دل اما بسیار زیبا و خود او بر رئیس لمیده در محراب این افکار لوسگاهی به سر آدم میزند اشکالی هم ندارد به شرط آنکه آدم آنها را به زبان نیاورد همین همینطور با هوبرت گاهی به طور غیر متنقبه بریدن گوشت سر نهاری یکشنبه، شنبه بی هیچ دلیلی باز کردن ای، برود به اتاقی لحظاتی ملکوتی را میچشید آن وقت به خود میگفت چون این را به کسی دیگری نمی گفت همینه بالاخره اتفاق افتاده. همینه عکس این حالت هم همینقدر حیرت است. یعنی وقتی همه چیز فراهم می شود موسیقی، تعطیلات، هوا تمام وسایل خوشی فراهم می شود آن وقت هیچ اتفاقی نمی رفتد. آدم خوش نیست همه چیز یک نباخت می شود فقط یک نباخت همینو بس باز هم خود مفلوکش بود بدون شک او همیشه مادری پریشان، ضعیف و نالایق بود و همسری سست که خلسه بار حیاتی بیرنگ را در سر می کرد و هیچ چیز شاخص یا بارزی نداشت همه چیزش یک جور بود مثل همه برادران و خواهرانش شاید به جز هوبرت همه بیچاره و بیمایه و بیورزه بودند بناگهان در میان این زندگی خزنده زن بر یک موج قرار می گرفت مگس مفلوک با تقلا بیرون می آمد. بله، چنین لحظه هایی هم داشت. این داستان مگس و نلبکی را که مدام به ذهنش میآید آید کجا بود؟ اما حالا که چهل ساله بود، ممکن است چنین لحظه هایی رفته رفته کمتر شوند. و او به تدریج از تقلا دست بردارد. اما اینکه که انگیز هست، طاقت فرساست هاست، است. فردا به کتابخانه لندن می و به طور اتفاقی، کتابی عالی، سودمند و شگفتانگیز می آبد. اثر یک روحانی یک آمریکایی ناشناست یا در استراند قدم میزند و تصادفاً به سالنی سر میزند که در آن یک معدنچی درباره زندگی در معدن سخن را نمی کند. و کند ان ناگهان آدم جدیدی میشود کاملا دگرگون میشود روپوش میپوشد راهبه می شود دیگر هرگز به لباس نمیاندیشد و دیگر تا ابد تکلیف چارز برت و خانم میلان و این اتاق و آن اتاق برایش روشن میشود و همیشه هر روز مثل این می شود که او مسرور در آفتاب لمیده خوشبختی همین است از روی مبل برخواست تکمه زرد هم در آینه برخواست برای چارز و روز دست داد تا نشان دهد به آنها متکی نیست. تکمه زرد از آینه بیرون رفت سینه آماج نیزه ها شد به سوی خانم دالوهی رفت و گفت شب خوش خانم دالوهی که همیشه خوش رو بود گفت حالا که خیلی سوده متاسفانه باید برم و با صدای لرزان و ضعیفش که وقتی سعی میکرد پر قدرتش کند مسخره تر میشد افزود اما فقالده خوش گذشت روی پلکان با آقای دالبایی برخورد کرد و به او گفت خیلی خوش گذشت از پله ها که پایین میرفت با خود گفت دروغ 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 و در حال تشکر از خانم برند به خود گفت درست میان نهل و آن شنل چینی را که بیست سال بود بدور خود پیچید و پیچید و پیچید